0: Leggeremo insieme i versi da 18 fino a 22. Gloria all'Eterno. Matteo capitolo 4, dal verso 18 fino al verso 22, è la chiamata dei primi discepoli. Gloria a Dio. Matteo 4, dal verso 18 fino al verso 22, a Dio vada la gloria. Mentre Gesù camminava lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò. Ed essi lasciando subito la barca e il padre loro lo seguirono. Gloria a Dio, state comodi, gloria al Signore. È un passo, questo che abbiamo letto, che ci ricorda come il Signore chiamò i primi discepoli a sé. E quello che è evidente in questo passo è che questi discepoli nel momento in cui decisero di seguire il Signore lasciarono ogni cosa. Perché per seguire il Signore bisogna lasciare tante cose. Quando mh, Abramo venne chiamato, Genesi capitolo 12, il Signore disse ad Abramo «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizioni». Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma prima di tutto te questo doveva lasciare. Ai discepoli viene chiesto di lasciare, alla chiesa del Signore viene chiesto di lasciare. Nel Salmo 45, dove la chiesa è raffigurata come una fanciulla, è scritto, ascolta, fanciulla, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo Signore, inchinati a Lui. Dobbiamo lasciare, quindi, certo, qui non è in senso fisico, nel senso che non è che dobbiamo essere estraniati dal mondo che ci circonda, né abbandonare le famiglie alle quali apparteniamo, ma dobbiamo certamente lasciare tutto quello che di queste cose ci impedisce di seguire il Signore. Perché la cosa che è più importante nella vita di ogni uomo è proprio quello di seguirlo. Quando Matteo venne chiamato, dice che uscì Gesù, notò un pubblicano appunto di nome Levi o Matteo che sedeva al banco dell'imposta e gli disse seguimi ed egli lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Seguire Gesù è la cosa più bella, è la cosa più importante, la cosa più gloriosa, più nobile che ci possa essere. E niente, ripeto, e nessuno ci deve impedire di seguire il Signore e se c'è qualcosa o qualcuno che ci impedisce di farlo dobbiamo essere pronti a lasciare quando mh, dopo la sua terza apparizione Gesù parlò a Pietro e lo riabilitò dopo quelle, mh, bre- quel breve scambio di parole dice che Pietro voltati si vide vedigli dietro il discepolo che Gesù amava vale a dire Giovanni l'autore del Vangelo quello stesso che durante la cena stava inchinato sul seno di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, veduto, lo disse al Signore, che ne sarà di lui? E Gesù gli rispose che se io voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi, seguire Gesù, la cosa più importante, la cosa più gloriosa, la cosa più straordinaria, niente e nessuno ci deve fermare dal seguire il Signore, niente e nessuno deve diventare un laccio, un impedimento, usiamo il termine greco, uno scandalo affinché possa, possiamo essere fermati dal seguire Gesù. Questa parola lasciare: il fatto che i discepoli lasciarono le reti, lasciarono il Padre, il fatto che Matteo lasciò la gabella, questa parola nel suo originale significato significa, eh, vuol dire anche mandare via dare addio partendo avete presente quando partite per un certo posto e salutate i vostri cari e gli dite ci rivediamo ecco se, se invece questa partenza è definitiva non dite arrivederci ma dite addio ecco quando qua è scritto che essi lasciarono le reti non dice che dissero arrivederci alle reti ma dissero addio mai più mai più perché la cosa più importante per loro era seguire Gesù. Quando abbandonò la gabella, vale a dire il banco delle imposte, Matteo non disse arrivederci, ma disse addio. Mai più le lasciò definitivamente più nessun contatto, più nessun rapporto, più nessuna relazione che potesse impedire di seguire il Signore. Significa tra le altre cose cancellare, abbandonare, non tenere più in considerazione, Eh, significa trascurare la chiamata a seguire il Signore. Ci sporta inevitabilmente a mettere da parte cose che prima amavamo, cose che prima seguivamo in modo deciso, cose per le quali abbiamo dato anche la nostra vita, i nostri talenti, il nostro impegno, per i quali ci siamo sforzati, sì, ci porta a lasciarle perché seguire Gesù. Diventa la cosa più importante, diventa la cosa che viene prima di tutto e soprattutto e se c'è qualcosa che ci impedisce di farlo, quell'amore per il Signore che è una conseguenza dell'amore che Lui ha avuto per noi ci porta a lasciare, ad abbandonare. Dobbiamo dire addio, dobbiamo rinunciare, dobbiamo fuggire via. Nel Vangelo di Luca è scritto che un altro disse al Signore Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Ora, questo passo, soprattutto la parte finale di questo verso, noi lo citiamo in relazione al fatto che se iniziamo a seguire Gesù, non dobbiamo poi guardare indietro e quindi ritornare alla vecchia vita, che può essere anche una sua applicazione, una, dicono quelli bravi, una interpretazione ermeneutica. Ma andiamo all'essegesi, cioè a quello che Gesù sta dicendo nel contesto. Qui c'è qualcuno che ancora deve cominciare a seguire Gesù, non qualcuno che lo ha già iniziato a seguire. E se il Signore dice a questo uomo... Se uno mette la mano all'aratro e poi guarda indietro, prima ancora di seguirlo, sta dicendo qualcosa di diverso da come solitamente lo intendiamo. Non che sia un concetto sbagliato, quello espresso prima, ma è un concetto che esula dal reale contesto. Perché Gesù dice queste parole? Soprattutto in che contesto vengono dette queste parole? Ora, il passo relativo a questo discepolo che aveva detto io ti seguirò e Gesù gli disse eh, eh, che nessuno che mette la mano eh, adatto per il regno di Dio è estremamente correlato al fatto che ci sono tante persone che dicono signore io ti seguirò, signore io ti verrò dietro tante persone che alla fine dei culti quando c'è qualche appello si alzano Alzano la loro mano, passano avanti affinché si preghi per loro e dicono: Io ti seguirò. Ma quelle persone il Signore dice subito chiaramente, in modo oh, che non ci possono essere fraintendimenti: Se tu mi vuoi seguire, tu devi mettere me al primo posto. Se c'è qualcosa che viene prima di me, tu non mi puoi seguire. Se per te è più importante il lavoro, tu non mi puoi seguire. Se per te è più importante i tuoi hobby, tu non mi puoi seguire. Se per te è più importante la tua famiglia, i tuoi figli, tua madre, tua moglie, tuo marito, tu non mi puoi seguire, perché uno che mette la mano all'aratro e guarda il lavoro, guarda la famiglia, guarda i figli, guarda il successo, guarda questo, guarda quell'altro, non è adatto. Ognuno di noi è chiamato a fare una scelta, quella di seguire Gesù, prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa. Nella Genesi, quando i tre angeli fecero visita a Lot, è scritto che Dopo che era uscito, uno di quegli angeli disse a Lot, metti la vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo al monte, altrimenti perirai. Ma Lot, ma la moglie di Lot, come sapete, dopo essere uscita, guardò indietro e rimase lì ferma. Questo è il grande pericolo. Il grande pericolo per ognuno di noi è che dopo essere usciti, noi possiamo in qualche modo guardare indietro, ma perché succede questo? Perché in realtà noi non volevamo uscire, la moglie di Lot non voleva uscire. Era stata soltanto presa dalla situazione, forse costretta anche da suo marito, o dal fatto che suo marito e i suoi figli stavano uscendo e disse magari, forse in corso che faccio, resto solo qui, esco anch'io. Ma il suo cuore era lì a Sodoma, per questo ella tornò lì. Se il tuo cuore non si stacca da quelle cose che ti impediscono di seguire il Signore, tu potrai anche uscire per qualche tempo da, Lo- da Sodoma. Ma presto vi tornerai, presto vi tornerai. Se tu vuoi seguire il Signore, e io ti consiglio di farlo, se tu vuoi mettere in salvo la tua vita, io ti consiglio di farlo, se tu vuoi evitare di finire all'inferno, io ti consiglio di farlo, lascia tutto quello che ti impedisce di seguire pienamente il Signore. Perché Dio ha un piano più straordinario per la tua vita, Dio vuole che l'anima tua possa essere salvata. Ed ecco perché ti chiede di lasciare, lasciare quello che ti impedisce, dice Paolo nello scrivere a Timoti, e poi lo riprenderemo, un uomo che va alla guerra non si mischia nelle faccende della vita civile, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Ci sono cose che non ci devono più riguardare, ci sono cose nelle quali non dobbiamo essere più coinvolti, perché sono cose che ci impediscono di seguire appieno il Signore, segui il Signore, segui Lui, soltanto Lui. Non fare una semplice professione di fede, ma prendi con te stesso o con te stessa l'impegno di seguire il Signore. Non c'è nulla che possa valere più del Signore, non il successo su questa terra, non un titolo onorifico, non dei beni di questo mondo, non un ruolo altisonante, non un titolo che ci possa in qualche modo far emergere, nulla di tutto questo vale quanto seguire il Signore. Perciò segui il Signore, segui Lui, segui soltanto Lui. E tutto quello che in tuo tuo hai deciso di fare per amore del Signore non permettere a nessuno e a niente di poterti fermare. Chissà quante volte hai detto, lo volevo fare ma poi è successo questo. Non hai lasciato, evidentemente. Perché se avessi lasciato tutto quello che succede non ti avrebbe impedito. Lo volevo, volevo venire al culto però mi hanno fatto visita. Bastava dirgli io devo andare in culto, vieni con me o ci salutiamo. Non hai lasciato perché altrimenti avresti preso una decisione molto semplice. Volevo venire all'evangelizzazione, volevo pre- testimoniare anch'io, ma sai mi è successo questo. Non hai lasciato. Tu devi lasciare e seguire Gesù e lui soltanto lui. E non c'è un impegno che sopravvenga, che possa fermarti, perché se ti ferma vuol dire che non hai lasciato. Ma Dio stamattina mi chiama e ti chiama e ci chiama a lasciare ogni cosa per seguire lui se vogliamo se amiamo veramente il suo nome dovete uscire dice il signore in seconda corinzi 6 17 e 18 uscire e separarvi per non toccare nulla di impuro e io allora vi accoglierò voi sarete miei figli io sarò per voi come un padre dice il signore non vi mettete con gli infedeli no, che è un gioco che non è per voi che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità o che comunione tra la luce e le tenebre E ancora nell'Apocalisse, in uno degli ultimi appelli che viene fatta all'umanità da parte delle scritture, al capitolo 18 è scritto, udì un'altra voce dal cielo che diceva uscite da essa, dal mondo corrotto dal mondo dove si celebra il successo, l'uomo, la sua gloria, la suo eh, potere, la sua fama, la sua ricchezza, uscite da esso, popolo, affinché non siate complici dei loro peccati e non siate coinvolti nei loro castighi, perché i loro peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle loro iniquità. Che Dio ci aiuti a lasciare, perché se lasciamo guadagneremo. Guadagneremo la mh, vita eterna e guadagneremo anche il privilegio di poter servire il Signore. Immaginate se Pietro non avesse lasciato le reti, o se Giovanni o se Giacomo o se gli altri figli non l'avessero fatto, non avrebbero potuto andare con Gesù, non avrebbero potuto vedere i miracoli di Gesù, non avrebbero potuto udire le sue parole, non avrebbero potuto essere partecipi, i, i Pietro, Giacomo e Giovanni della trasfigurazione, no, perché sarebbero stati alle reti. Chissà quante cose hai perso per non aver lasciato e per aver continuato a seguire quello che invece Dio ti chiamava ad abbandonare. Dici a Dio, dici a Dio a tutte quelle cose che ti impediscono di seguire il Signore come Lui dice. Sai, tu ti sei abituato, abituata a certi tuoi ritmi, a certe tue mancanze, a certi tuoi eh, modi di fare, pensi che Dio in fin dei conti le abbia accettate e le consideri come normale, tu ti sei abituato. Dio no, Dio no, Dio no, Dio stamattina ti invita a dire addio. Tutte quelle cose che ti permettono, che, scusate, che non ti permettono di seguire il Signore, tu ti sei abituato. Tu pensi che sia normale, che sia giusto, che Dio capisce ogni cosa. Lui ti dice: Lascia, lascia, e poi seguimi. Lascia, e poi seguimi. E se stai pensando in cuor tuo, che te lo sto dicendo forse perché venerdì o qualche altro volta non sei stato al culto, toglitelo dalla testa. Questo è il suggerimento di Satana. Lascia ogni cosa. Lascia ogni cosa e Dio ti onorerà. Quale guadagno, disse a un certo punto Pietro che aveva abbandonato ogni cosa, quale guadagno ne avrò se ti seguirò? Che ne avrò, Signore? In che occasione Pietro fece questa domanda? Un giovane, un ricco, si era presentato da Gesù e gli aveva detto, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E il Signore lo guardò e gli disse... Beh, non devi uccidere, non devi commettere adulterio, non devi rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso. E il giovane, la sapete la storia. Tutto ringallozzito disse, signore, tutte queste cose le ho osservate, ma che mi manca ancora? Perché gli fece questa domanda? Perché dentro il suo cuore evidentemente sentiva che qualcosa mancava. Sai che c'è qualcosa che manca nella tua vita e lo sai bene. E quel senso di vuoto, di insoddisfazione, il fatto che non riesci a trovare pace nonostante tutto quello che hai, il fatto che non riesci a trovare serenità nella tua vita nonostante tutto quello che il Signore ti ha provveduto, quella continua insoddisfazione che poi sfoga in nervosismo, in agitazione ehm, e tante altre cose che ti fanno agire e reagire male. Che mi manca ancora? Che mi manca? Che ti manca? Non hai abbandonato, non hai lasciato non hai detto a Dio. il Signore disse a questo giovane che gli fece questa domanda eh beh, se vuoi essere perfetto va, vendi ciò che hai dallo ai poveri avrai un tesoro nel cielo e poi, poi, poi dopo che avrai lasciato seguimi dopo che avrai lasciato non prima dopo che avrai lasciato e questo giovane tutto triste dice la parola di Dio che se ne andò eh, perché aveva molto bene e Gesù disse ai suoi discepoli io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli e aggiunse è più facile per un cammello passare eh, la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli i suoi discepoli dissero eh, allora chi sarà salvato non perché loro fossero ricchi e quindi dicevano allora noi non possiamo entrare nel regno dei cieli ma perché quel giovane era uno che osservava la legge di Dio allora si chiesero ma se neanche lui entrerà nel regno chi potrà entrare? E Gesù disse che ciò che è impossibile agli uomini, a Dio, è possibile. Quindi anche un ricco può entrare nel Regno dei Cieli. Se lascia, lascia che cosa? Tutto quello che gli impedisce di seguire il Signore. Anche un povero può entrare nel Regno dei Cieli. Se lascia, che cosa? Tutto quello che gli impedisce di seguire il Signore. Perché forse per il ricco è la ricchezza il suo problema, per il povero forse è la sua ricerca di ricchezza e di agio, è di benessere il suo problema. Per il ricco forse è l'attaccamento al lavoro, per il povero forse è l'eccessivo attaccamento agli affetti familiari. Ognuno di noi deve lasciare delle cose, anche io e anche voi. Nessuno di noi è escluso. Ecco perché stamattina voglio in, con tutto il cuore dire Signore aiutami a lasciare, ad abbandonare, a dire addio, non a ripeterci, a tutte quelle cose che mi impediscono di seguirti. E quando questo giovane, quando Gesù disse queste parole, allora Pietro disse Guarda, lui non ha lasciato, noi abbiamo lasciato. Quale guadagno ne avremo? Quale guadagno hai se deciderai di lasciare quelle cose che ti impediscono di seguire il Signore? Quale guadagno? Ebbene, Gesù non gli promette un conto in banca, non gli promette un lavoro migliore. non gli gli promette una casa agevole, non gli promette una macchina di grido, ma gli dice in verità, vi dico, che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori, figli, per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Vedi, tu pensi che rimanendo aggrappato a quello che ancora non hai lasciato ne avrai un guadagno. E invece avrai una grande perdita, perché perderai tutti quei benefici che derivano dal seguire Gesù e dall'avere il Signore nel tuo cuore. Non fare come Saù, che scambiò per un piatto di lenticchie la sua primogenitura. Tu hai la primogenitura a portata di mano, abbandona il piatto di lenticchie, segui il Signore, seguilo con tutto il cuore. Ricordo la testimonianza che portò il pastore. Jonathan Borelli, figlio di Gigi Borelli, che è stato per tanti anni pastore di Verona. Fratello Gigi Borelli, io non lo sapevo, era figlio, adesso non mi ricordo se era Marchese, Conte, Barone, uno di quei nobili là. E proprio perché era figlio di questa famiglia nobile, era ricchissimo, molto ricco. Poi conobbe Gesù, qualcuno gli parlò del Vangelo. E quando i genitori seppero che lui si era convertito al Vangelo, loro che appartenevano a una certa religione e con quella religione avevano dei legami anche di tipo economico, gli dissero Gigi, due sono le cose. O lasci stare Gesù oppure dimenticati della tua parte di eredità. Non erano 10.000 euro, non erano 100.000 euro, erano molto di più, oltre ai beni terreni. Fratello Borelli guardò i genitori negli occhi e gli disse, non vi devo neanche rispondere, io scelgo Gesù. Ha visto tante anime salvate, ha potuto nel nome del Signore battezzare tante anime, ha visto un'opera crescere, formarsi. Perché? Perché per lui seguire Gesù era la cosa più importante. Sai perché tu rischi di non vedere queste cose? Perché non dici a Dio, non a 10.000, a 100.000 o a grandi terreni, ma dei legami di questa terra, sciocchi, inutili, senza senso, che ti stanno però privando di quello che Dio vuole darti e vuole fare per te. Lasciarono ogni cosa, dice la parola di Dio, e realizzarono quello che Gesù promette in Luca, capitolo 6, al verso 38. Date, che cosa? i vostri portafogli, no, il vostro cuore date, e vi sarà dato, vi sarà versato in seno misura poggiata, scossa, traboccante perché con la misura con cui misurate sarà misurata a voi c'è un nostro canto che dice dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo e trasformerà in gioia i tuoi dolori abbiamo cantato prima i miei anni più belli quali sono i, più, i tuoi anni più belli? non quelli che devono venire quelli che stai vivendo ora quelli sono i tuoi anni più belli quelli che devono venire e non ti appartengono Quelli che stai vivendo ti appartengono, è inutile che dici domani, sono 50 anni che dici domani e quel domani non è mai arrivato, è venuto il tempo di lasciare ogni cosa, per seguire Gesù e per dare a Gesù il nostro cuore, per dare a Gesù la nostra vita, per onorarlo con noi stessi perché questo è quello che ci viene chiesto, fuggi, diceva Paolo a Timoteo, fuggi le passioni giovanili, ricerca invece... La giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con cuore puro, cerca quelli e insieme a loro cerca queste cose, non ti immischiare con quelli che non cercano giustizia, fede e amore, invece amano, segue Timoteo, le dispute stolte, insensate, che generano contese, quelli che amano il mormorio, la critica, il pettegolezzo, quelli che si impicciano degli affari degli altri, quelli che hanno sempre da che diffamare, da che dire, quelli che inseguono successo, denaro, benessere, quelli che vogliono costruire una nuova torre di Babele come se potessero in qualche modo raggiungere il cielo, farsi fama e lasciare un ricordo indelebile della loro esistenza. Non seguire queste cose, fuggi, fuggi. Nemia stava ricostruendo le mura di Gerusalemme, Samballat e Gershem gli mandarono a dire vieni ritroviamoci insieme in uno dei villaggi della valle di Or. e dice Nemia essi volevano farmi del male, allora io mandai loro un messaggio per dirgli Io sto facendo un grande lavoro, non posso scendere, perché il lavoro rimarrebbe sospeso se io lasciassi per scendere da voi. E allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quarta, una, quinta, una seconda, una terza, una quarta, una quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta nella quale c'era scritto corre voce tra questa popolazione, Gasmu l'afferma che tu e, e, e i giudei meditate di ribellarvi, che tu ricostruisci le mura, e, stando a quello che si dice tu dovresti diventare loro re e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di giuda e questi discorsi saranno riferiti al re vieni parliamone assieme sapete cosa gli rispose eh, Nemia uno le cose non stanno come tu dici perché te le inventi secondo io non scendo sto facendo un grande lavoro non c'ho tempo da perdere con te fuggile queste cose fuggile sono discorsi tossici tu segui Gesù e non ti lasciare influenzare da chi è malvagio nel cuore Da chi fa professione di fede e del Signore non sa nulla. Da chi si perde dietro a tutte queste cose. Perché non ha abbandonato il mondo. Anzi, è immerso nel mondo e vuole sentirsi chiamare cristiano o cristiana. Il giudizio aspetta a Dio. Ma se l'albero si riconosce dai suoi frutti. Lasciarono ogni cosa. Seguirono Gesù. E così videro cose straordinarie. figlio mio dice Paolo a Timoteo fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù perché lo ripeto il verso letto prima uno che va alla guerra non si mischia nelle faccende della vita civile se vuole piacere a colui che ha arruolato tu vuoi piacere al Signore se vuoi piacere al Signore lascia perdere non fa per te non fa per te non fa per te non fa per te i discepoli lasciarono Lasciarono e eh, cominciarono a seguire il Signore e da quel giorno la loro vita cambiò. Ebbero tanti problemi, tante persecuzioni, tante difficoltà. Non, avete neanche, non abbiamo, non, non avete neanche l'idea. Una parte ci ha raccontato. Ma alla fine della loro vita credo che tutti quanti avrebbero scritto se lo avessero potuto fare quello che Paolo scrisse nello scrivere a Timoteo: sono. Dei versi noti che spesso leggiamo anche sui necrologi. Paolo nello scrivere a Timotio, al capitolo 4, al verso 8 della sua seconda epistola, diceva quanto a me io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Paolo aveva lasciato tutto, ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ho lasciato tutto. Però ora mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a quelli che avranno lasciato tutto. A quelli che avranno amato la sua apparizione. A quelli che non saranno rimasti con le reti in mano. A quelli che, come la donna del pozzo di Giacobbe, avranno abbandonato la secchia. A quelli che, anziché rimanere ancorati alle tradizioni della propria vita e alle proprie convinzioni, avranno lasciato tutto per amore del Signore. Per quelli ci sarà la corona della vita. Lascia tutto. Quello che non è nella volontà di Dio, lascialo. Non è per te. E allora vedrai e vedremo insieme la gloria di Dio. Perché il Signore onora quelli che lo onorano. Chiudiamo gli occhi.